0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de el rencor en las relaciones de pareja. En anteriores episodios que puedes revisar en toda la galería, hemos conversado un poco acerca de por qué yo les comento a mis pacientes que la eterna discusión no tiene sentido. Y hoy vamos a tomar eh, un, un, una premisa importante. Discutir debe tener algún sentido, debe ir hacia algún lugar. Discutir sin sentido lo único que va a ocasionar es rencor. El rencor no es la herida que tú tienes, no. Es la elaboración psicológica sobre la herida que tú tienes. Eso es muy importante que hoy quede absolutamente claro en tu vida. El rencor, repito, es la elaboración psicológica de la herida que sentiste en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú, más que la herida, tú estás imaginando un montón de situaciones fabulosas, o sea, producto de tu imaginación, que suman a esta herida. Te lo pongo con un ejemplo. Supongamos que tu pareja te dijo que tú eras un inútil, o que tú eras una persona eh, poco agraciada, o lo que sea. Cualquier herida. Vamos a suponer esa. Tú eres un inútil, tú no consigues trabajo. Muy bien. Eso, por supuesto, te hirió, te hizo sentir muy mal. Pero fue algo muy eh, momentáneo. Fue simplemente un momento de molestia y tal, y de repente te dijo eso, y eso te ocasionó el dolor. Pero a partir de ese momento, esta persona te dice, mira, no, tú no eres un inútil, de verdad que tú eres una persona valiosa, bueno, en este momento estás pasando por un problema, quizás no tienes trabajo por esto, por aquello, e incluso hasta te pide disculpas. Pero resulta que ya la herida está ahí, y tú empezaste a elaborar alrededor de esa herida. Quiero detenerme en eso, porque la elaboración psicológica de la herida ocasiona irremediablemente la sensación de desequilibrio en la relación de pareja. Yo siento que porque me hirieron, tengo el derecho de herir. Y entonces ahí se crea una vorágine de circunstancias. No podemos herir a una persona Exactamente como nos hirieron, puesto que cada uno de nosotros somos muy diferentes. Entonces, si tú no puedes sentirte cómodo con esto que te está pasando, si tú tienes la necesidad de tomar decisiones al respecto, tómalas, no hay ningún problema. Pero piensa por un segundo, ¿qué hacemos con el rencor, con, con, esa, con, con esa idea o con esa energía, dirían los humanistas, con esa energía complicada, no hacemos absolutamente nada. Lo único que hacemos es pensar que existe una especie de desequilibrio, una especie de situación amenazante, y yo voy a tratar de responder a eso constantemente de manera agresiva. Porque claro, no quiero que me hieran otra vez. Entonces harás cualquier cosa y le dirás cosas como... ¿Viste? Yo sí guardo el carro bien porque yo no soy un inútil. ¿Viste? Yo, ¿sí? Cualquier cosa le estás restregando en la cara, pues, tu, tu, tu carencia, ¿no? O tu herida. Pero en realidad ya la herida se sanó o se salvó porque si esta persona te dijo, eres un inútil y luego se retracta, ya debió haber muerto allí la situación. O incluso con su propio accionar, no te pido disculpas, pero con su accionar se disculpa, es decir, asume su error, te toma valor, te da importancia. ¿Por qué tú sigues aferrado a eso? Porque el rencor, amiga mía y amigo mío que me estás escuchando, tiene que ver con el ego. El rencor tiene que ver con el ego. Y el ego no se va a quedar tranquilo. El ego necesita humillar a la persona que te hizo daño para poderse sentir medianamente bien pero en el supuesto negado que tú humillaras maltrataras hirieras a tu pareja por lo que te hizo sentir esa persona no te no te vas a el ego no te va a quedar satisfecho y entonces no solo le vas a humillar, maltratar, agredir durante una ocasión que fue lo que tú recibiste, es decir ojo por ojo, sino que vas a tratar de hacer esto el motivo o el leitmotiv, la motivación principal de todas las agresiones que vas a tener a continuación, porque así es el ego, necesita sobrepasar todo lo que, todos los límites posibles, ¿no? Y, y creerse que tú eres el centro de la atención de todo el mundo. Entonces, tenemos un concepto claro el día de hoy. No podemos seguir esperando que esa persona cambie. No podemos seguir esperando que esta situación cambie por sí sola, que este malestar que tienes hoy, que este rencor, esta rabia que tienes hoy, cambie por sí sola. Es absolutamente imprescindible que tú te des la oportunidad de crecer, de decirte, bueno... Está bien, yo entiendo que probablemente tú en un momento de rabia me dijeras que yo soy un inútil. Pero eso no es justificación para que yo a partir de eso tenga que agredirte una y otra y otra y otra vez. Yo debo perdonar y ese es el primer paso para que el rencor se vaya. Debo perdonar y debo olvidar. Y si es posible, debo apartarme un poco de la persona que me hizo daño porque apartarme, olvidar y perdonar son absolutamente esenciales para volver a relacionarme con esa persona. Y entender que quizás fue un momento de debilidad, como puedes tener tú en algún punto de tu vida, y en ese momento de debilidad, pues lamentablemente, utilizó esas palabras que no son las mejores, ciertamente no lo son, pero que fueron las que tenían en la mano. A lo mejor tendrías que preguntarte por qué tuvo que ser capaz de hacer eso, ¿qué hiciste tú para que hiciera eso? Porque recuerda, todo lo que las otras personas nos dicen, de alguna manera, tiene una justificación en lo que nosotros hicimos primero. Si esta persona te dijo inútil, porque a lo mejor sí lo fuiste en un momento determinado de la relación, tú tienes que saber eso, tú tienes que internalizar y pedirte perdón a ti mismo, porque muchas veces... Otro problema que surge con el rencor es que es como que la herida nos recuerda que nosotros hicimos mal y que en lugar de manera humilde nosotros ofrecer una disculpa, somos soberbios, somos malvados y, porque sí, hay un toque de maldad en eso, ¿no? En el hecho de no querer aceptar que evidentemente cometimos un error y que es de sabios rectificar. No rectificar es cometer otro error. Y ya serían dos errores que tendría que rectificar. Entonces es importante, y con esto quiero ir concluyendo la, el episodio de hoy, que entendamos que el rencor en las relaciones de pareja no tiene sentido. Una vez que empezamos a tener rencor, vamos a reclamar absolutamente todas las cosas que tenemos por delante. Todas. Pero es una cosa increíble. Todas vamos a reclamarlas. ¿Ok? Entonces... De ese reclamo, yo creo que no viene no es nada sano tener ese reclamo. Si nosotros puntualmente nos sentimos heridos, nos sentimos desequilibrados, nos sentimos incómodos, pues tenemos todo el derecho de hablar sobre el tema. Tenemos el deber incluso de hablar sobre el tema. Pero lo que no tenemos es la... No tenemos que tomar eso como la excusa perfecta para entonces agredir y agredir y agredir una y otra vez por mil por apenas una sola agresión que nos dieron. Debes estar súper claro en esto. No podemos justificar nuestra agresión con la agresión anterior. De hecho, agredir a una persona amada no tiene sentido. Si te agredieron a ti, el error es de la persona. No cometas otro error agrediendo. Si tú de verdad le amas, pues no es que te vas a dejar montar el pie, no es que te vas a humillar frente a otra persona, no, debes poner límites. Pero poner límites no significa que vayamos a herirla o a herirlo, significa que ponemos límites, eso es todo. Entonces trabajemos para construir relaciones de pareja realmente sanas, saludables, en las que el rencor no esté tan presente o no esté presente y en el que el ego no tenga nada que hacer con la relación. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com Para sesiones de terapia online, www.fraymartinez.com Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.